0: Le chapitre 19 va nous décrire l'arrivée de Paul à Éphèse ainsi que sa prédication. Alors Éphèse, c'est une position stratégique importante au carrefour des principales routes. Berceau de la philosophie grecque, avec Thalès, Héraclite, cette fière cité est devenue capitale de la province d'Asie. Immensément riche, très populeuse, elle comptait entre 200 000 et 300 000 habitants. Avec Alexandrie, c'est une des plus belles villes de l'Empire. À cela s'ajoutait le temple, l'une des sept merveilles du monde, consacrée à Artemis, au culte très populaire. Paul va trouver là un terrain de choix pour l'universalité de la bonne nouvelle. Je lis le, le premier verset. « Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Éphèse en passant par le Haut-Pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit-Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Mais, lui répondirent-ils, « Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit-Saint. » Paul demanda « Quel baptême alors avez-vous reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Paul reprit, « Jean donnait un baptême de conversion, et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ils l'écoutèrent, reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et l'Esprit-Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue, prophétisaient. Il y avait en tout environ douze personnes. Donc, Paul a compris la nécessité d'une démarche préalable, la nécessité de rappeler l'enracinement de la parole dans le cheminement d'Israël qui culmine avec le baptême de Jean. Ces Juifs, peut-être baptisés par Jean au Jourdain, n'ont pas entendu parler de l'esprit de Pentecôte. Donc ici, il y aura une imposition des mains avec un geste de cooptation et on assiste à une nouvelle Pentecôte. Ceci nous mène au verset 8 qui, jusqu'au verset 40, est la proclamation du royaume en Asie. Ce groupe de 33 versets comporte deux volets articulés sur deux versets centraux. Premier valet de cet ensemble, ce sont les versets 8 à 20, avec un impact de la parole assorti de signes extraordinaires en trois unités. Les lieux de la parole puissante, versets 8 à 10. La glorification du nom du Seigneur Jésus, les versets 11 à 17. La croissance de la parole, les versets 18 à 20. Le premier volet met en relief la puissance effective du nom du Seigneur. Après les versets pivots, versets 21 et 22, que nous pouvons entendre, versets 21 et 22, à la suite de ces événements, Paul prit la décision dans l'esprit de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et la déclarait. « Quand j'aurai été là-bas, il me faudra encore me rendre à Rome. » Il envoyait en Macédoine, Timothée et Raste, deux de ses auxiliaires, tandis que lui-même prolongeait un peu son séjour en Asie. Le second volet, versets 23 à 40, marque l'inanité de discours humains incohérents versets 23 à 27, la déchesse Artémis qui sera déchue de sa grandeur, puis les versets 28 à 34, la ville livrée à la confusion, et enfin versets 35 à 40, la loi des Éphésiens qui permet le retour à l'ordre. Donc le second volet est centré sur la grandeur fallacieuse de l'Artémis des Éphésiens. Les versets 8 à 20, nous entendons la puissance de la parole. Verset 8 Paul se rendit à la synagogue et durant trois mois, il y prit la parole en toute assurance, à propos du règne de Dieu, s'efforçant de convaincre ses auditeurs. Verset 9 Comme certains se durcissaient, et loin de se laisser convaincre, diffamait la voix en pleine assemblée, Paul rompit avec eux, et prenant à part les disciples, il leur adressait chaque jour la parole dans l'école de Tyrannos. Donc nous avons entendu au verset 8, là, avec assurance, diolagant, persuadant, donc c'est un dialogue à partir de la Torah, à cela nous avons la révolte de ceux qui tirent leur sagesse, de livres ésotériques. Donc on est dans une perversion de la parole de Dieu. Paul mesure la présence d'auditeurs hostiles, alors il prend la décision de se retirer à l'école de Tyrannos. C'est un lieu public ouvert à tous, juifs et non-juifs. Paul se sépare non pas des juifs, mais de leur lieu de prière et d'étude. Nous sommes ici dans une phase nouvelle dans le plan salvifique de Dieu. L'annonce de la parole du Seigneur retentit pendant deux ans, entre 55 et 58, avec puissance, dans la ville et ses alentours. Les versets 11 et 17 nous montrent que le nom du Seigneur Jésus est magnifié. Les versets 11 et 12 ont fonction de sommaire, écoutons. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs, des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais allaient. Des exorcistes juifs itinérants entreprirent à leur tour de prononcer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Il disait « Je vous conjure par ce Jésus que Paul proclame. » Donc, ces versets 11 et 12 indiquent en quoi l'activité de Paul qui marche dans le sillage de Jésus. Cette puissance du Seigneur, du nom du Seigneur Jésus, ne s'exerce pas de n'importe quelle manière. Elle regardent des témoins qui se sont laissés habiter par la parole de la grâce jusque dans leur corps. Séparer corps et parole conduit à la magie. Manifestement, les exorcistes juifs n'ont pas accepté comme seigneur de leur vie ce Jésus que Paul proclame. Verset 15, écoutons, « L'esprit mauvais le répliqua, Jésus, je le connais, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous donc ?»« Je le connais. » La formulation nous rappelle l'exorcisme de Jésus dans la synagogue de Capharnaum, où l'esprit répliquait « Je sais qui tu es ». Mais dans l'Évangile, la connaissance est d'ordre intuitif tandis que les actes soulignent plutôt le caractère acquis qu'ils ont de la connaissance de Jésus et de Paul, mais sans engagement de leur part. Donc, faute d'être livrés au Seigneur Jésus pour leur salut, ils sont soumis à la seigneurie des esprits mauvais. Au verset 17, nous avons entendu que le nom du Seigneur Jésus est magnifié, à cette proclamation répond la crainte de Dieu, qui manifeste le sérieux avec lequel la puissance, la parole de Dieu, est reçue. Une nouvelle manière d'exprimer à quel point la puissance de Jésus ressuscité se déploie à travers l'action apostolique de Paul. Les versets 18 à 20 nous décrivent la croissance de la parole. Écoutons-les. Verset 18, Une foule de fidèles venait faire à haute voix l'aveu de leurs pratique. Un bon nombre de ceux qui s'étaient adonnés à la magie firent un tas de leurs livres et les brûlèrent en public. Quand on calcula leur valeur, on constata qu'il y en avait pour cinquante mille pièces d'argent. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole croissait et gagnait en puissance. À la suite de ces événements, Paul prit la décision dans l'esprit de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Acaï. Il déclarait :« Quand j'aurai été là-bas, il me faudra encore me rendre à Jérusalem. » Pardon, à Rome. Il envoya en Macédoine Timothée et Eraste, deux de ses auxiliaires, tandis que lui-même prolongeait un peu son séjour en Asie. Donc, cette annonce missionnaire porte des fruits de foi, puisque ceux qui croient brûlent tout. C'est une, une énorme somme qui s'en va en fumée. C'est l'équivalent d'un salaire de 50 000 journées de travail. Alors, peut-être y a-t-il un peu d'excès dans le, le chiffre donné en tout cas, la croissance de la parole va permettre d'envisager le but ultime du dessein de Dieu, voir Rome. Donc, les versets 21-22 nous, nous décrivent le faire route vers Jérusalem et vers Rome, comme nous l'avons entendu. Nous avons un aspect solennel des formules être accompli, faire route, voir Rome. La mission de Paul est semblable à celle de Jésus, monter à Jérusalem, y vivre sa passion, être emprisonné par les Juifs, livré aux mains des nations païennes. Ainsi, Paul deviendra en son propre corps un lieu de réconciliation entre Juifs et Grecs à la suite de Jésus, tel que Paul le décrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, Verset 14, parlant de Jésus, dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Cette montée vers la ville sainte est placée sous le signe du mystère pascal. Nous avons entendu faire route vers Jérusalem, c'est la résolution d'accomplir sa course. Il me faut décrit bien la décision théologique de Paul. Puis, au verset 22, nous, envoyons, nous entendons que Paul envoie en Macédoine deux de ses auxiliaires, tandis que lui-même prolonge un peu son séjour en Asie. Déjà, Paul commence à s'effacer, il va laisser donc des disciples, des auxiliaires, prendre plus ou moins sa place. Voilà, le discours suivant nous montrera l'impuissance en fait, du discours de Paul face à l'Artémis des Éphésiens. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine rencontre.